0: Uh, we kunnen.
1: This is the TPO podcast.
0: Nederland schrikt wakker van jeugdcriminaliteit. De jeugdcriminaliteit verhat zich. Ze beginnen gewoon met de
2: woningoverval. Nou, dat debat begint wel lekker van de grond te komen over inkomensverdeling. Er gaan steeds meer stemmen op voor een rectomsgrens. En op één doet Seger suggestie in zaken Iran.
3: Als u nu toch al bezig bent hè, om dus eigenlijk een, een einde te maken aan dit soort regimes... Laten we dan even naar Palestina kijken.
2: Aflevering 420. Ranting
1: and Reason.
0: Bert Bressen. Roderick Phalo. This is the award-winning
3: TPO podcast.
1: Goedenavond Bert. Goedenavond
2: landgenoten. Landgenoten. Het is maandagavond 9 januari. Nederland is weer aan het werk. Uh, gisteren Freek nog eens. Eindelijk. Hier? Nee. Freek? Freek, Freek die jongen. Hij is 78 en hij heeft de energie... Van, van ons beiden bij elkaar. Dus onvoorstelbaar. De energie oh, en hij, de scherpte. Hij speelt gewoon nog uh, avondvullende shows. Ongelooflijk, jongen. Hij was gisteren op televisie. Weliswaar een registratie. Er zaten wat opvallende knip, knipjes in. Montage, uh, momenten. Oké, maar dat ja, okay, is normaal. Ja, dat is redelijk normaal. Maar het is uh, onvoorstelbaar, jongen. Die, die staat uh, twee uur, meer dan twee uur gewoon aan één stuk te spelen. En dat is. Uh, ik vond het. Uh, ja, ik heb er getwitterd getwitterd. Mensen hebben dat. Uh, Af en toe soms uh, geërgerd, gade geslagen, omdat zij dan niet van, van Freek zijn. Maar en toen dacht ik van nou, dan zal ik het dan maar nog een keer zeggen. Want die man, ja, voor wie je hem uh, uh, kent, er is bijna geen verschil tussen nu en twintig jaar geleden. Dat je op je 78 nog zo'n conditie hebt.
4: Ja, dat, vind ik toch wel, dat wist ik niet. Ik wist niet dat hij nog echt, uh, maar dat hij nog echt nieuwe programma's maakt. En ook gaat toeren en zo. Daar moet je wel,
2: uh, vind ik toch wel, uh, wel respect voor. Ja, dat heb ik ook. Hij zit van, gaat van de grote zalen naar de kleine zalen. Ook hele kleine zaaltjes in het land. Wil je een klein stukje horen? Ja? Over Johan Remkes.
5: Ik, ik wou even een bruggetje dat Johan Remkes maakt, dames en heren. Had misschien iets sterker gekund. Johan Remkes is uh, 71 jaar... En, uh, nou ja, de, on, ons land uh, rust in zijn hand. Hij, hij, hij rookt nog. 71, hè? Dus het is, ge, is geen puber die zijn ouders op de kast wil jagen, zal ik maar zeggen. En dat is ongelooflijk. Ik zag een fotootje in de, in, de, in de krant. En daar stond dan uh, als onderschrift... Tijdens de rookpauze in de onderhandelingen... Uh, onderhoudt Johan Remke zich met voorbijgangers. En ik naar die foto kijk, ik zag nergens een sigaretje. Dus ik denk dat rookpauze voor Johan Remkes betekent dat hij even niet rookt. Dat vermoed ik. Dat vermoed ik. Het is, maar het is toch ongelooflijk dat, 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 nou, dat nou deze figuur door de regering wordt uitgegooid. Johan Remkes, hè, dus iemand die ondanks al die, al die rapporten die er zijn over de gevaren van de, van de tabak... al die vonnissen die er geveld zijn in de processen tegen de tabaksindustrie... al die cijfers die daar uit de gereken krijgen over de slachtoffers... al die gevaren die man door blijft roken en dat je dan van zo iemand verwacht... dat die boeren op andere gedachten kan brengen. Nou ja, zo klonk die
4: twintig
2: jaar geleden ook.
4: Ik wou net zeggen, hij heeft nog wel echt energie overduidelijk van uh, heel vroeger.
2: Ja, hè? Ja, ja, dat is toch, ja, ik vind dat wel netjes, ja. Dat ja.
4: uh, 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 doet niet
2: iedereen om nee, nee, en als je dat dan afzet tegen Claudia de Brei... en uh, de, 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 <lacht> de, de, de pannenkoeken <lacht> en al die anderen... Dan denk ik, doe maar Freek weer met Oud en Nieuw.
4: Ja, Freek is natuurlijk een, wel een heel uniek talent. Uh, vergelijken met Claudio de Breij is natuurlijk heel uh, Ja, daar kun je overal wel, wel gaan vergelijken met Claudio de Brij, Maar dat is al snel beter. Ja. Uh, ja, Je kan echt je auto of je fiets vergelijken met Claudio de Breij. Nou, daar ziet hij ineens als nieuw uit. Maar en, uh, Peter Pannenkoek, uh, die vind ik wel... Ja, die ja, ik weet niet, ja hij heeft een ja. beetje, zijn moeder niet mee denk ik, of misschien weer wel. Hij, maar zijn moeder is Caitlyn Warner en dat is oh, altijd de baas van de ja. cabaretafdeling geweest van De Vara. Ja, Daar heeft hij altijd tegen moeten vechten omdat hij dat dus buiten zijn moeder om wilde doen, maar ja, hij is natuurlijk ja. toch via Wereld draait door en zo uh, en, en Toemler. Dus dan zeggen mensen toch weer... ja, maar dat komt natuurlijk allemaal via je moeder. Ik mag hem wel, omdat ik heb hem wel eens gesproken... en hij had toen heel lang geleden, 100 jaar geleden... zo'n Twitter-ding in Utrecht. En daar trad hij ook op, toen was hij nog een beginner. En hij maakt hele goede... Hij is een van de, de, de weinigen nog van de generatie... die uh, ook echt Harder Rance uh, doet. Ik weet niet, ik heb die, die oudejaarsconferentie niet gezien... maar. Het probleem is natuurlijk een beetje dat je, als je een, een adiast-conferentie gaat maken in dit tijdsgevricht, dat het toch een beetje snel wat linksig en zijig wordt, omdat je die maatschappijkritiek erin moet verwerken.
2: Ja, ja, ja precies. Maar, ja, het, het blijkt ook een kwestie van smaak, dat weet ik ook wel. Maar uh, ik vond het verbazingwekkend hoeveel energie deze man nog heeft om op deze hoge leeftijd zo te knallen twee uur achter elkaar.
4: Je kan van Freek Jonge van alles vinden, maar zijn talent is natuurlijk uniek. Ja. Uh, nou ja, kijk, het punt is natuurlijk dat iedereen kan natuurlijk een audiasconferantie in elkaar flansen. Maar de, je moet daar wel de, ja, de flair voor hebben en, en, en uh, het theater wat erbij hoort van maken. En dat is ja. natuurlijk iets wat het vreekt de jongens doen wel echt. Een wandelende nar, ja. uh, een wandelende clown. Ja. ja, en dat is natuurlijk een talent wat niet iedereen heeft. En als je dat op je 78 nog kan, vind ik dat wel. Uh, ik vind het wel knap, alhoewel je ook kunt afvragen of mensen dan niet moeten ophouden. Maar ja. kennelijk is het nog goed genoeg.
2: Ja. Hij is nog te vinden op uh, NPO Start. Het nieuws was eigenlijk dat er eindelijk alarm geslagen wordt over de snelle verharding van de jeugdcriminaliteit. Het ging erover met de Amsterdamse burgemeester Halsema in Buitenhof. Dat horen we zo meteen. En bij Rick bij Niemann uh, zat zondag korpschef van de nationale politie Henk van Essen.
0: De jeugdcriminaliteit. Op zich neemt niet toe, maar die verhat zich. Dus daar waar jongeren eh, vroeger eh, begonnen met hun winkeldiefstal. en eh, eigenlijk zo de ladder van de criminaliteit opklommen. is het instapdelict, een beetje onze jargon. Ja. is veel sterker. Ze beginnen gewoon met de woningoverval. Het instapconflict. Het benoemen van
2: de daders. toch wel als nuttig wordt gezien. om het probleem in kaart te brengen. Rick Niemann in ieder geval vindt dat.
0: U, u benoemt de drillrap, dat is in Amsterdam, in Zuidoost is dat een probleem. Den in Den Haag
4: bijvoorbeeld blijkt het een groep uh, Syrische jongeren... tegenover Marokkaanse jongens zijn die rond die buurtwinkel elkaar de hele tijd uh, achterna zitten. Moet je dan ook gewoon heel hard alle oorzaken benoemen... voordat je kan gaan
0: praten over de oplossing? Nou kijk, één, van de politie mag worden verwacht... dat op straat de orde gehandhaafd wordt en dat we daar tegen optreden. Maar het gaat eigenlijk de fase daarvoor. Wat maakt dat jongeren bereid zijn die wapens te dragen? Er werd van de week een oproep gedaan, ik dacht vanuit de Erasmus Universiteit door een criminoloog, dat er meer onderzoek gedaan zou moeten worden naar wat de jongeren beweegt. Uh, en wij kunnen dat als politie ook niet alleen. Het is de ouders, de scholen, de jongerenwerk. Het moet een gezamenlijk een gezamenlijke aanpak zijn, maar we moeten een haakje vinden... wat bewegen nou dat die jongeren bereid zijn dat te doen? Heeft u een begin van een antwoord? Nou ja, wij hebben, ik gaf het net al aan, hè, het heeft te maken met verheerlijking... het heeft te maken met bedrijven op social media... maar wat maakt dat je als jongere bereid bent... om eh, een straatroof te plegen, ouders of de bloe?
4: Ja, die jongeren hebben natuurlijk allemaal Pietje Bel gekeken.
2: <laughs> ja, precies. Maar je zou zeggen, dit is natuurlijk een probleem wat al veel al jaren speelt. We weten inmiddels wel wat die jongeren beweegt. Het gaat om geld, het gaat om status, het gaat om dingen kunnen kopen. Ja. Het gaat om verleiding, het gaat om nou ja, de drugscriminaliteit die vat op hen krijgt. Dat weten we.
4: Ja, dat weten we. Ik snap ook niet, uh, bovendien geeft hij niet echt antwoord op de vraag. Niemand ja, Niemand stelt een uh, vrij, vrij duidelijke vraag. Dan krijg je een heel raar antwoord Maar. Hij... Waaruit ik toch kan concluderen dat het al te hard op benoemen ook weer niet de bedoeling is.
2: Precies, exact, exact. Goed gehoord. Ja, hij praat er weer omheen. De, onze luisteraars, die weten dat, dat wij al dit onderwerp... zo lang als misschien wel bestaan aansnijden. En dat het te maken heeft met dat je dus heel duidelijk in beeld krijgt... wie deze groep mensen is en welke groep dus kwetsbaar is... voor die drugshandel. En dat is volstrekt helder. En waarom die ouders niet ingrijpen... en waarom die buurt niet ingrijpt, et cetera. Het zijn steeds nieuwe generaties, maar het zijn wel steeds nieuwe generaties... uit buurten en uit gemeenschappen die sneller vatbaar zijn om in de criminaliteit terecht te komen. Dus dan moet je, een paar jaar geleden had je al natuurlijk daar moeten zijn... en moeten weten hoe je die kinderen daar weghoudt.
4: Ja, maar het is nu pas dat het überhaupt benoemd wordt. Ja. Ik bedoel, het is nu, nu ineens inderdaad, voor het eerst staat het ook echt in de, in de media... dat er een probleem is met jongerencriminaliteit... wat er al dertig jaar geleden in had kunnen staan. Maar is toch altijd zo lang mogelijk gepoogd dat dan maar niet te benoemen... Want als je iets niet benoemt, is het er niet. En nu uh, uh, dreigt het wel heel erg uit de hand te lopen... dat we nu 12 en 13-jarigen hebben die Peter de Vries omleggen, zal ik maar zeggen. Ja, en dat is inderdaad een beetje laat. Wat je zegt, daar had je tien jaar geleden al mee moeten beginnen. En ik, ik ben bang dat het uh, met de capaciteit die we nu hebben... met de problemen die er nu zijn, dat er nu... Uh, niet zoveel aan is te doen en dat het de komende tijd alleen maar erger wordt.
2: Ja, Dat blijkt ook uit het gesprek wat de Amsterdamse burgemeester Halsema voerde... in Buitenhof met weer eens een uh, ouderwets doorvragende
1: Twan Huis. Nieuw-Westen, daar zitten families die ja. verweven zijn met de criminaliteit. Ja. Ja. Wat weet u van die families bijvoorbeeld?
3: Nou, de, de, u weet het, omdat wij groot onderzoek hebben laten doen... in de Wildemanbuurt. Dat is een kleine buurt in Amsterdam-Neuw-West. Waar inderdaad sprake is van veel criminele jongeren... maar ook criminele families op de achtergrond. En, ja, wat, daar, wat daar gebeurt is dat eigenlijk hele families... de inkomsten uit misdaad gebruiken um, uh, voor hun eigen uh, welvaart. Uh, soms al generaties oud. En het is lastig om dat open te breken.
1: Die kinderen die in dat milieu opgroeien... Ja groeien die letterlijk op voor galgen en ratten in die zin... dat ze getraind worden om in het criminele circuit actief te worden... op hele jonge leeftijd?
3: Nou, dat gaat me te ver. Dat, vind ik een, um, dat geloof ik niet. Ik denk ook dat er altijd zoiets is als toeval wat je tegenkomt op straat...
2: En gaan gaat het downplayen, want hij stelt een hele goede ja, vraag.
4: Niet benoemen, want daar is te weinig hoop. Te weinig hoop. Ja, dat, ja. Wil, dat wil Femke Halsema niet zeggen, want dat zou betekenen dat het, zeg maar, inderdaad zo geworteld is dat bepaalde culturen van bepaalde jongeren in bepaalde wijken überhaupt van tevoren al vaststaat dat ze de criminaliteit ingaan, wat zo is. Want dat weten we dus al 30 jaar. En dat mag je niet zeggen van Femke Halsema, want dat biedt te weinig hoop. En dan kun je niet daarvan denken dat het uh, de mensen maakbaar zijn. Dus als je ze maar genoeg buurthuizen geeft... en maar genoeg gesubsidieerde jeugdwerkers tegengooit... zijn ze allemaal maakbaar. Wat gewoon ja. niet zo is. De, ja. de harde werkelijkheid is dat dat soort buurten... Uh, uh, in dat soort familieclans... waar het inderdaad van generatie op generatie overgaat. Net als bij de Italiaanse maffia. Ja, en daar vind ik precies. dus geen probleem. Daar maken we de meest fantastische films over en series. En daarvan weet iedereen en daarvan mag je het zeggen. Maar als het gaat over, over Marokkaanse en Syrische families... Libanese families in Amsterdam Nieuw-West... dan mogen we vooral niet zeggen... Dat, ze, dat die kinderen daar opgroeien voor Galgenrad.
2: Wat Twan eigenlijk zegt is gewoon 1 plus 1 is 2. We hebben het over die families. Is het dan niet dat je voor Galgenrad opgroeit... omdat je vader of je broer al in de business zit? Nou ja, het logisch is natuurlijk dat het antwoord ja is maar zij zegt, nee, dat gaat me te ver. Inderdaad, om de reden die jij noemt. Het is een opeenstapeling van
1: problemen. Meerdere politiekorpsen, maar Amsterdam zeker... kant met een groot tekort aan politieagenten. Ja. Hoe groot is dat tekort? Hoeveel vacatures staan er open? Weet u dat?
3: Ja, volgens de laatste um, berekeningen... zitten wij nu op een tekort van ongeveer 390 agenten. En ja, dat is gigantisch. En volgens
1: onze informatie zit ja. dat tekort juist... in de kwetsbare wijken zoals Nieuw-West en Amsterdam-Zuidoost... waar mensen juist hard nodig zijn. Nou, dat zou mij verbazen. Is het een kwestie van geldgebrek of een kwestie van personeelstekort... omdat mensen niet naar Amsterdam willen of kunnen komen? Uh, beide. Maar u schetst daarmee in beeld dat u eigenlijk geen opties meer heeft. Door geldgebrek en personeelstekort uh, kunt u dit probleem niet aanpakken.
3: Nou, dat, dat is me te pessimistisch. Want <laughs> we werken er elke dag knetterhard aan. En wij uh, doen wat we kunnen. En het gaat, zoals gezegd, ook met veel jongeren goed.
1: Nog een lelijk cijfer daarover. In Amsterdam is er een lerarentekort van ja. 16,8 procent. ja. Uh, de problemen stapelen zich op in dit gesprek. Ja. Uh, te weinig geld voor politie en jeugdzorg. En ja. te weinig leraren. Want dat helpt natuurlijk ook totaal niet mee. Dat, dat nee. het onderwijs daardoor...
3: Onder druk, staat.
1: Onder druk staat.
3: Nee, en onze wethouder onderwijs, Marjolein Moorman, die trekt daar ongelooflijk aan. Uh, wij nemen allerlei extra maatregelen, bonus voor leraren in achterstandswijken. Zorgen dat ze voorrang hebben op sociale woningbouw. Maar dat neemt niet weg dat dat lerarentekort heel groot is. En met name groot is in diezelfde wijken. Waar kinderen en jongeren het al heel moeilijk hebben. Ja.
2: Ik zal je vertellen, Bert, ik heb een goede vriend... die op oudere leeftijd het onderwijs is ingegaan... en te maken heeft met een klas waar jongens weigeren hun hoodie af te doen... die niet meedoen in de klas, die de leraar uitschelden. Um, hij vraagt zich nu af, waar ben ik in hemelsnaam aan begonnen? En ik kan me voorstellen dat er geen leraren te vinden zijn... voor deze scholen in Nieuw-West of vergelijkbare buurten in heel Nederland.
4: Nee, bovendien, het salaris
2: is zo laag...
4: Dat, er is geen enkele incentieven om leraar te worden.
2: Nou, los van het salaris. Het, het gaat om dat je, je, dat je met plezier naar je werk gaat. Niet met angst naar je dat werk. En als, en als je voor een klas staat. En je moet 50 minuten of een uur door met een groep. Die er werkelijk geen fuck zin in heeft. En die alleen maar loopt te kloten en te klieren en te schelden. En, en niet meedoet. En dat je 99% van de tijd bezig bent met orde houden. In plaats van lesgeven. Dan heb je toch geen zin om daar les te geven.
4: Nee, maar sowieso het leraar het korte Nederlands gigantisch. Dus als jij uh, afgestudeerd uh, leraar Nederlands bent en je, dan kun je kiezen tussen uh, een vier VWO-klas of een vier MBO-klas en een vier VWO-klas ergens in Brummen of Zutphen of een vmbo-klas in Amsterdam-Nieuw-West. Ja, dan, dan is je keuze toch gemaakt. Ja. Met, waarom zou je dat doen? Dit is het allerlaagste punt van onderwijs in heel Nederland. Ja, dat vergt een, een, een speciaal soort mensen die dat nogmaals voor een hongerloontje ook nog eens een moeten doen... ja, die zijn moeilijk te vinden. Ja. Ja, ik, dat vind ik niet zo heel raar. Doordat je weet, uh, voor hetzelfde geld uh, moet je de holocaust behandelen. Ja, dat is dan een problematisch. En als je cartoonproblematiek wil, beh wil behandelen... loop je het risico te worden onthoofd een paar dagen ja. later. Dus dat doe je ook niet. Je, je, weet je, je zegt van, dan van ja, de problemen zijn zo groot... Dat is uh, al twintig jaar geleden dat uh, ja. iemand uh, op het Terra College in Den Haag... door zijn hoofd werd geschoten door een boze Turks jongen. Dus we weten al, uh, al, uh, al uh, ik weet niet hoe lang, welke risico's er zijn... en wat vertuigd erin rondloopt.
2: Ja. Ja. Het, ja. Is, het is heel makkelijk om dan te zeggen van... ja, we hadden dus twintig, dertig jaar, misschien wel veertig jaar geleden... hadden we moeten beginnen. Dat, en dat is een, een cliché, maar dat is een cliché zwaar. Dat, dat is ook zo. Ja. Maar daar had twintig jaar geleden al echt mee aan de slag gemoet. Maar 390 tekort ja, ja dan,
4: kun je, dan kun je niet meer zeggen... ja, ik wil ook niet zeggen dat het slecht gaat. Ik wil ook niet zeggen dat we, dat we eigenlijk niks meer kunnen. Want dat vind ik te negatief. Wat slaat er nou op? De Titanic zinkt. Je kan er wel doen en blijven roepen dat de Titanic niet zinkt. Maar je ziet toch dat die zinkt. Het enige wat je kan doen is op een reddingsboot springen. Nou, Dat doet Femke Halsen, maar niet. Die zet nog eens een keer een extra orkest neer. Om, om, om te doen dat of we, alsof de Titanic vooral niet, niet zinkt. Want, want dat
2: klinkt zo negatief. Maar je wilt natuurlijk ook geen burgemeester die de handdoek in de ring gooit. En zegt uh, uh, we gaan naar beneden en we gaan zinken met z'n allen. En we, en we doen nee. er allemaal niks Maar dat, dat wil je ook niet. Meet!
4: Je wil een burgemeester die, die dan zegt, dit kan niet. Ik ga er in Den Haag voor zorgen. Ik ga er persoonlijk ja. voor zorgen dat het beter wordt. Ik ga met, met andere gemeentes om tafel zitten. Wat kunnen we doen? Ik ga met, met weet ik veel wie allemaal welke mogelijkheden we nog meer hebben. Maar zo kan het niet. Dat wil je hebben. Maar hier heb je een burgemeester die zegt, ja nee, ik wil uh, toch heel veel hoop houden. Want hoop is het is de kern van mijn werk, is de kern van de stad. Maar ze zegt ook niet hoe ze dat dan wel gaat
2: doen. Zoals we het van GroenLinks gewend zijn eigenlijk... benadrukt Halsema in, in Buitenhof heel erg wat er allemaal goed gaat... maar daar trapt het van huis niet in.
1: U geeft er een optimistische draai aan om te zeggen... het gaat niet om alle jongeren, het gaat ja. ook heus wel goed... maar alles bij elkaar opgeteld is ja. toch een heel somber beeld. Je hebt het over, uh, ik geloof iets van meer dan 2000
4: uh, dealers... en al die 2000 ja. dealers kun je op de man afvragen... zijn jullie niet bang om gepakt te worden? Zeggen ze, nee, we, we worden niet gepakt. We, we, ik kan, die kunnen fluitend langs de politie.
0: Bert Brussen, Roderick Belo.
1: Ranting and Reason. This is the TPO podcast.
2: Er gaan klachten richting de ombudsman voor de publieke omroep. over een heel raar optreden vrijdag. van het presentatieduo van Op 1: BNN-vara Natasha Gibbs en Nadia Moussat. Het onderwerp was Iran en het mullah regime dat jongeren ophangt om het protest in het land de kop te in te drukken... en Tweede Kamerleden die hadden een oproep gedaan in de Volkskrant... aan het kabinet om meer te protesteren hiertegen. En gert Zegers zat er namens hen.
3: Als u nu toch al bezig bent hè, met zo'n zo brief uh, in de Volkskrant... Uh, om dus eigenlijk een, een einde te maken aan dit soort regimes... Laten we dan even naar Palestina kijken. Het, uh, het apartheidsregime van Israël. Komt er ook een open brief? Israël, uh,
1: Israël is geen apartheidsregime. Israël is een, multi
3: de Palestijnen.
1: Is een multiculturele, multireligieuze samenleving... waarin Arabieren, Joden, Christenen, Druzen samenleven. En wat een voorbeeld is voor het Midden-Oosten... er is een probleem op de Westbank. En dat is een territoriaal probleem. Maar dat is van een andere orde dan... De samenleving die Israël vormt, en dat is geen apartheidsregime. Maar er zijn af vorig jaar, dat is het nieuws van vandaag, ja. de NOS, wereldwijd nieuws... Meer, meer doden gevallen, meer Palestijnse doden sinds de Intifada in
3: 2005.
1: Er is, een, er is een probleem op de Maar ik vind het echt misplaatst om het territoriaal conflict wat daar plaatsvindt... wat daar inderdaad nog niet beslecht is, en waar het vredesproces de oplossing voor is... om dat te vergelijken met een regime wat nu tieners, twintigers ophangt... omdat ze demonstreren voor vrijheid. Dat vind ik echt, echt misplaatst. Dus over Israël kunnen we het hebben. Prima, tot je dienst. Nu Iran.
3: Kom, dat is echt de grootste ook,
1: schending.
0: Daar komen ook er tieners
3: af. en twintigers onder Palestijn. Onder. Israël, Israël hangt geen van tieners van.
1: twintigers
0: op.
2: Ja, schrikkelijk activisme, zeg. Ja, het is puur activisme. De klassieke fout is ook dat de tweede presentatrice... Om haar collega te gaan helpen en dus met z'n tweeën tegen zegers op te trekken. Wat zegers onmiddellijk op televisie de sympathie geeft. Dus echt een, ja. nou, dit moet je dus nooit doen. Niet alleen uit strategische overweging, maar je moet dus nooit twee presentatoren op één gast zetten. Dit is internationale socialistenniveau.
4: Palestina-conflict. Uh, ja, weet je, dat is, dat is wat ze altijd doen. Dan zeggen ze van ja, het, uh, jullie zijn uh, allemaal wel uh, activistisch. En, uh, maar
2: Palestina dan. Je kunt best van mening verschillen over of Israël een apartheidstaat is. Ik, ik ben er een keer geweest. De Arabieren en Palestijnen die staan echt op een andere trede in kop. Israël. En dat, en daar, dus daar kun je over praten. Maar je kunt niet een regime in Iran. waar dat gewoon jongeren oppakt. die protesteren voor meer vrijheid. En die, en die jongeren eerst martelt in een gevangenis. en vervolgens ophangt. omdat ze die opstand de kop in willen drukken. vergelijken met Israël. Dat kan niet. Het slaat helemaal nergens. Is een andere praktijk daar.
4: Dit is gewoon extreem links activisme. Dit is inderdaad uh, een, een vlag van Israël en daar een hakenkruis op zetten. Dat soort lul. Dat is waar die, uh, waar die uh, Kauta, die nu bij GroenLinks zit... Uh, vroeger, uh, vroeger mee demonstreerde met het Femmiso. Fem Fem ja, Femmiso, Fem 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 ja, ja. Meer, dat, dat is typisch, typisch extreem links, alles gespitst op Palestina. En dan noemen we Palestina. Ja, ah, dan noemen we dat ineens noemen we dat genocide. Of Israël slaat meestal geheel terecht uit zelfverdediging terug en ontruimt dan een heel gebouw. Dat geeft dat ook nog eens een keer tien uur van tevoren aan. En dan uh, zegt ze, ja, nee, Israël is bezig met genocide op de, op de Gatenstrook, flink toch man. Uh, uh, maar misschien uh, is ze in de was. Het bedoelt natuurlijk dat Iran. Dat, Hamas en, en, en al die, en al die, <lacht> al die verzetstrijders, ja. daar heeft Iran een enorm dikke duim in namelijk. Sterker nog, de halve Palestina-activisme daar en de halve al die, al die raketten en, en die zelfmoordaanslagen en die aanslagen, die zouden er niet zijn zonder het Iraanse regime. Ja. Waarschijnlijk bedoelt ze dat en is ze daarmee in de war. Dat zou natuurlijk heel goed kunnen.
2: Ja. Hele rare reactie van collega-presentator Thijs van den Brink... van de EO, die dat programma ook presenteert. En die zegt dan op Twitter... presentatoren van op OPEEN die hebben de vrijheid en misschien wel de taak... hun achtergrond door te laten klinken in hun vragen. Als de feiten maar kloppen.
4: Dit belooft veel goeds. Hoi. Dit beloof je al goed. De volgende keer als Thijs van der Brink iets presenteert... gaan we het over Jezus hebben. Ja, precies, Dat ja. zal even, even lekker inhakken. Dus elke keer als hij dan een vraag stelt... dan zegt hij toch van ja, maar ja... hoe zit het dan in het leven na de dood? Ja. En dan zeg je... Uh, <laughs> Ja, ik weet niet meer, volgens mij is er niemand die dood wil. Nou, haha, ik heb daar een heel ander idee bij. Wat is dat nou voor een achterlijke opmerking? Hoe je de achtergrond moet meetellen. Ja, als That's je daar aan ja. begint, ja, die... dan, kunnen we wel, dan kunnen we wel. Elke keer kunnen we, kunnen we, elke keer als iemand iets zegt over, over een geopolitiek probleem... of over oorlog
2: in Oekraïne, zeggen... En de bezetting van de Westelijke Sahara dan? Ja. Of stel je voor dat je, des, de, de, dat je daar op een gegeven moment de presentator hebt zitten die van Russische kom af is. Moet hij dan opeens de kant van Rusland gaan kiezen of zeggen van het perspectief van Poetin is, is, is dit en maar dat? Nee, het is een hele slechte suggestie van Thijs van den Brik. Dit is gewoon roep om diversiteitsjournalistiek puur zand. De journalisten moeten juist zonder enige vooringenomenheid of achtergrond op zoek gaan naar de waarheid. En dat zit.
4: Kijk, dat programma dat, dat op één uh, uh, wordt gemaakt telkens met, met een achtergrond van, van de betreffende omroep. Al kun je je vraag bij stellen of je daar überhaupt nog, nou, nog iets mee hebt tegenwoordig. Jesus, weet je? Ja. Maar niet zeggen van, oh, ja, maar jij maakt je nu druk over Iran. Waar dus inderdaad Ayatollah's twintigjarig ophangen. Meestal op basis van een soort van theaterrechtspraak achter gesloten ja. deuren. opgehangen is nog mild dat wordt gewoon iemand aan een hijskraan opgetakeld die breekt dus ook niet zijn nek zoals normaal bij, bij verhanging gebeurt dat er een luikje onder je voeten open gaat nee je wordt opgetakeld en dan stik je dus langzaam terwijl je heel langzaam je hoofd van binnen van je romp wordt gescheiden maar net niet helemaal weet je dus het is echt echt zelfs in de middeleeuwen vonden ze dat al barbaars uh, en dan ga je toch niet zeggen, ja,
2: ja, ja maar en, en Palestina dan? En het is was echt duidelijk afgesproken. Want je, je, je ziet dat helemaal voor je in zo'n redactie. Die twee meiden die dan zeggen van ja, maar ja, dan hebben we het daarover. En, uh, maar waarom hebben we het niet over, over Israël? Nou, dat fietsen we er dan toch gewoon in. Dan gaan we op het eind van het gesprek over Iran. Maken we de vergelijking met Israël. En dan mag hij daarop reageren. Wat stelt die Thijs van de Brink zich daarmee voor? Het is oproepen tot... Gekleurde journalistiek, dat is eigenlijk wat ze doen. En dat, dat is heel vervelend, dat kunnen we missen als kiespijn. Dat, we, we hebben al zoveel gekleurde journalistiek. Ja, en daar, daar vinden nou. wij geen reet aan. Um, ondertussen zijn de moordenaars in Teheran woedend... over de Franse spotprenten in het werkblad Charlie Hebdo. Ja. Ik heb die tekeningen Pop. gezien. Eén uh, tekening is van Gamenei. En die is er dan te zien met een, uh, nou, de bom als tulband. En de ander dan draagt hij een... Uh, Opgewaaide jurk ala la Marilyn Monroe. En er is ook nog een cartoon die hem getekend heeft. Staande onder gespreide blote benen van een vrouw die op hem urineert. En dan zegt dus de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken... het zijn beledigende en ongepaste spotprenten tegen onze religieuze leider. Dit kan ja. niet, zonder een hard antwoord.
4: Ze hebben ook al uh, een Frans archeologisch instituut gesloten... Oh. Uh, zondag hebben ze uh, vlaggen staan verbranden voor de Franse ambassade oh, oh. in Teheran. Franse vlaggen. De politieagenten die hielden allemaal een, uh, een bord uh, met erop een afbeelding van, uh, van de Ayatollah. Om te laten zien dat politie dus door uh, de rechtelijke macht of de uitvoerende macht uh, enorm fan nog steeds is van de Ayatollahs. Omdat het regime nu toch gebukt gaat onder de protesten. En dat proberen ze al heel lang te framen als een complot van het Westen. Dat is de hele tijd. Het zijn Westerse uh, agenten die naar Irak zijn gekomen en die mensen hebben opgezet, uh, uh, opgezweept en opgezet om, om actie te voeren tegen ons fantastische regime. En die uh, cartoons zien ze nu ook als ze dat hoort bij het complot van het Westen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken heeft gezegd: van ja, luister, een blasfemiewet kennen we hier niet. Dus wat is je probleem? Je moet niet zo zeiken, want we hebben hier een persvrijheid. Ten eerste en ten tweede zijn er uh, precies uh, op de dag af, uh, een aantal jaar geleden, twaalf redacteuren van datzelfde Charlie yes. Hebdo doodgeschoten door radicaal islamieten. Dus het is niet zo heel kies om daar nu over te gaan zeiken. Wat overigens ook de reden was om, van dat blad om die uh, spotprint wedstrijd te ja. organiseren.
2: Ja. Er was nog één andere tekening, uh, niet in Charlie Hebdo. Dat uh, vond ik ook wel een hele mooie. Die gamenei dan in een zee van bloed ligt en uitstrekt naar een galg als reddingsboei. Hebben die gezien? Ja,
4: ik heb er een hoop gezien. Er zat veel kwaliteit tussen. Er zat ook veel Nederlandse inzenders tussen.
2: Viel okay. op, overigens.
0: In de TPO-podcast op vrijdag.
2: De Maar Ook
0: in de wiskunde valt nog genoeg te dekoloniseren.
2: Het absurdisme. Do
0: not grow up deal with
2: it. De terreur. Woke turns to shit. En het verzet
1: echt
2: tegen. End, end, end. De wokweek in de TPO-podcast op vrijdag. Ga naar tpo als je lid wilt worden van de vrijdag-editie. Wij vinden dat heel fijn en wij waarderen dat heel erg, want wij moeten ook leven. En laten we in godsnaam zorgen dat in 2023 deze TPO-podcast in ieder geval blijft bestaan en dat we dit niveau weten te handhaven. Dat kunnen we alleen maar met steun van jullie. Dus als je gewoon luistert. Zoals altijd op de dinsdag overweeg dan ook een vrijdagabonnement, want dan betaal je eigenlijk ook een beetje voor die dinsdag natuurlijk, want die dinsdag doen we ook allemaal niet voor niks. Het lijkt erop dat er aangifte gedaan is tegen de fractievoorzitter van JA21 Joost Eerdmans, <laughs> en wel door. U hoorde al net, net even, collega Kamerlid Silvana Sibons, jij had daar zaterdag een heel grappig stukje over geschreven, Bert op geen stijl. Wat, wat was de aanleiding voor die aangifte?
4: Uh, er is een filmpje en dat is van een uh, volgens iets van een commissievergadering. Joost Eerdmans die heeft het dan over dat ze niet zou moeten zeuren over racisme. Oh ja. Dat zegt hij niet, maar dat is dus ongeveer de strekking. En dan zegt, zegt Sylvana Simons... Ja, wat nou als ik zeg dat alle blanken weg moeten? Joost Eermans reageert daarop alsof ze dat niet cynisch bedoelde. Maar echt, daar is een filmpje van en dat filmpje is online gekomen. En dat ging, ging, gaat dan viraal, want dat komt dan op al die, al die rechtse websites. En die zeggen, ah, Sylvana Simons wil alle, alle blanken weg discrimineren. En op de een of andere manier geeft Sylvana Simons daar nu Joost Eerdmans de schuld van. Terwijl hij heeft dat filmpje niet opgenomen, uh, überhaupt. En, en ook heeft niet het verspreid? Het ver... Ook niet verspreid, volgens mij. Ik weet het niet. Eigenlijk geeft ze nu Joost Eerdmans de schuld ervan... dat Sylvana Simons haar cynisme niet wordt begrepen door iedereen en zijn moeder. Even luisteren.
0: Het is mijn ervaring, onder andere in de politiek... dat veel van wat er misgaat, gaat mis onder leiding van witte mannen. En nou was mijn vraag, uh, hoe vreemd zou het zijn als ik uh, zou voorstellen, per motie wellicht, om alle witte mannen op basis van uh, uh, de geleefde ervaringen hier in de Kamer, maar ook in het land, te vervangen door mensen waar we die ervaring niet mee hebben.
2: Nou, nou komt het echte racisme boven tafel, denk ik, voorzitter. Ik nou mevrouw, veel, veel plezier in uw eigen universum, mevrouw Simons. Kijk, okay, dit is het dus.
4: Ja, dit is het. Dit fragment staat dus op internet. En dan krijg je al, dat, al die domrechtse bloggetjes zeggen dus. Ja, Sylvana Simons uh, wil, uh, wil alle blanke
2: mannen verbieden. <laughs> uh, dat is toch niet zijn fout? Nee, 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 precies. Nee. Maar als je goed luistert, dan hoor je ook dat, het, dat zij het natuurlijk als een stelje voor dat. Hè, dus, ja. Zij is in haar betoog. Maar je, inderdaad, je hebt er genoeg uh, domme mensen die dat dan inderdaad uh, zo vreemen, maar om dan vervolgens daar Joost Eertmans de schuld van te geven, dat begrijp oh, ik niet zo goed.
4: Nee, dat begrijp ik dus ook niet. En zij zegt van, ja, jij, uh, jij was daar in dat debat, had je dat uh, beter, context, oh, bla, 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 daar, ja. We, zij is natuurlijk gewoon in de wiek geschoten, omdat ze liet ook een tweet zien, dat een of andere domrechts, anoniem, die zei, ja, ik ga naar aanleiding van dit fragment aangifte doen tegen Sylvana Simons. En uh, toen werd ze woest, kreeg ze een woedeaanval op Twitter, en toen toen wil ze dus iemand de schuld geven. Dus toen zei ze... Ja, het is allemaal de schuld van, uh, van jaar 21 Joost Eerdmans. En Joost Eerdmans zei dus op Twitter terug... Ja, hoezo? Wat, moet ik bij elk filmpje gaan zeggen... Wat, wat de werkelijke bedoeling is of zo? Het is toch niet mijn, mijn probleem? Nee. En toen zei ze... Nu ga ik aangifte doen. We zien elkaar in de rechtszaal. Dus Ach.
2: pak aan, Joost Eerdmans! Welkom in de wereld van internet, zou je bijna zeggen. Ja, dat, dat
4: was dus ook mijn. Uh, en een van de bloggen, Chris Klomp, oh ja. die had daar dan ook weer een, een van de Jan-stuk over geschreven. Die kwam uh, in 2022 tot de conclusie dat er allemaal onware filmpjes op het internet staan... en dat mensen daar
2: onware beweringen over doen. <lacht> dus toen vonden mensen daar ook weer wat van. Zou dit vanuit woede weer geboren zijn of is het een, een ja, overdagste ja, manier? Ja, en geen overdachte nee, manier was... om weer met aandacht uh, te genereren? Nee.
4: nee, dat was duidelijk weer een uh, microfoon uit en boos weglopen. Oh.
2: Het debat over vermogensbegrenzing, dat is wel losgebarsten. Vrijdag uitgebreid in de TPO-podcast... wegens uh, een verhaal in de Volkskrant over zogenaamde uh, limitaristen... die 2,2 miljoen euro genoeg vinden en daarboven alles willen laten afromen... door de overheid We hebben het daar uitgebreid over gehad. Alle abonnees die kunnen dat terugluisteren uh, in de vrijdagaflevering. Vanmiddag ging het er op Radio 1 ook over en zondag ook bij Rick Niemand. Hoe rijk mag iemand zijn? Er gaan steeds meer stemmen op voor een rijkdomsgrens. Ja. Dat is niet helemaal waar, steeds meer stemmen. We hebben het er nee, gewoon over. Zo, zo maak je wel media, hè? zo ja, ja, maak je
0: wel
4: nieuws inderdaad. Ja, ja,
2: ja. Maar dat is, een, dat is een journalistiek trucje, dat weet ik nog wel. Toen ik bij Paul Witteman werkte, die zei ook altijd vanuit: nou, als je iets dan actueel wil maken, dan zeg je gewoon... je hoort steeds vaker dat. Dat antimarktdenken in de Volkskrant werd zaterdag toch enigszins gecompenseerd... door een mooi stuk van Frank Kalshoven over linkse borrelpraat. De kop is, we zien geen marktfalen, we zien overheidsfalen. Juist. En dan noemt hij twee voorbeelden die ik mooi vind. Namelijk de chaos op Schiphol, staatsbedrijf. Overheid is eigenaar, regelgever en controleur. En de huizenmarkt ook, waar de overheid zich natuurlijk ook van alle kanten mee bemoeit. Van hypotheekrenteaftrek tot huurtoeslag. Dus dat is, weet je, het is zo de mode om, om af te geven op de markt. En er is best wel... Ja, je moet de markt ook in toom houden. Daar ben ik ook voor. Maar door alles wat fout loopt. Te schuiven op de markt. Of privatisering. weet Je want je ziet het ook heel erg bij, ja. uh, bij, de, bij de Nederlandse spoorwegen. Privatisering is ook een, een mislukking. Ja, dat is misschien een mislukking. Maar het is natuurlijk geen markt. Want er is maar één aanbieder. En dat is de Nederlandse spoorweg.
4: Precies. Het is een soort semi-privatisering. Ja. Dat is nou precies het probleem.
2: Ja. Ja. Was het maar geprivatiseerd. Ja. ja, was het maar een markt. Een quote. De woningmarkt is een misbaksel, zegt hij. Maar dat heeft weinig te maken met de markt en alles met overheidsregulering van de markt. Het is geen marktfalen dat we zien, maar het is overheidsfalen. Linkse borrelpraat helpt Nederland niet verder. Rechtsen trouwens ook niet. Laten we dit jaar steeds een spade dieper steken in onze analyses. Dan komen we de oplossingen vanzelf tegen. En dat vond ik nou eens. Dat vind ik zo'n lekkere, heerlijke, realistische, niet-ideologische teksten. In een volkskrant die volstaat met ideologische teksten.
4: Ja, is dat Martin Sommer 2 of zo?
2: Nee, Frank Alshoven die zit bij de argumentenfabriek. Het woord zegt het al, die zijn echt helemaal ja. uit op de goede argumenten voor een aantal zaken. Die kunnen van alles beweren, maar het gaat om de argumenten. En dit doet hij dan echt goed. Hij zit regelmatig op dit hele realistische traject, waar ik heel erg van hou. Niet om de overheid een sneer te geven, maar om naar de werkelijkheid te kijken. Dat vind ik mooi. Precies. En dat doet hij volgens mij nee, ja, nee, iedere dat... zaterdag.
4: Dat is wel, uh, in dit geval uh, klopt dat denk ik wel. Ja. Als we toch over overheidregulering ja. hebben. Ik heb op Netflix die documentaire over Bernie Madoff oh, gekeken.
2: Oh, ja, ik ben halverwege.
4: Enorm oh, grappig. Jeez. Ik wist dat allemaal niet, want ik, ja, ik ken het, weet natuurlijk wie Bernie Madoff uh, is. En ik weet ook dat uh, heel veel mensen enorm gedupeerd werden. <lacht> maar ik begrijp nu pas dat uh, juist door de regelgeving die volstrekt niet werkte komt. Dat er uh, echt meerdere malen... Uh, 30 rode vlaggen waren. 30 rode vlaggen. En dat er dus iemand was die al die instanties telkens afging en zei: Kijk, ik heb 30 rode vlaggen. Wat Bernie Madoff doet, kan niet. Klopt wiskundig ook niet. Onmogelijk. Ja. En dat al die mensen dan uh, van, de, van de SEC, van die, van die Trade Commission, ja. weet ik veel wat, ja. waar uh, komt, hun schouders wa ophouden. Ja, precies. En, en, en dat wist ik dus niet. Maar daardoor kreeg dus die Bernie Madoff steeds meer credit... omdat die mensen zeiden, nou, hij zal... Saw... Al drie keer onderzocht door de SEC en al drie keer heeft de SEC niks gevonden. Dus eigenlijk is hij goedgekeurd door de overheid. Ja, ja. Waardoor hij dus inderdaad alleen maar
2: aan, aan invloed won. Er komt nog iets anders bij. Wat ik, wat ik ook heel opvallend vond, was dat hij op een gegeven moment, dus de die beurscrash van 87 volgens mij, niet alleen natuurlijk de aandelen, maar iedereen denkt van, mijn god, uh, ik ben mijn geld kwijt. Het was in heel veel gevallen ook zo. En dan op een gegeven moment gaat hij dan toch weer geld vragen bij mensen. En hij krijgt dat geld. En daardoor dat geld gaat hij dus uitkeren... bewijzen van rendement. Wat helemaal geen rendement is. Het is, ja, gewoon, het is ja, gewoon een, ja. een, een, een piramidespel. En dan krijgen dus al die mensen het gevoel... kijk, zelfs in het zwartste scenario... zorgt Bernie Madoff ervoor... dat we ons rendement krijgen.
4: Dat is ook het mooie. Aan het eind van die documentaire heb je ook eigenlijk door... dat Bernie Madoff eigenlijk niet de hoofdrol is... maar een bijrol. De hoofdrol is namelijk hebzucht. Ja. ja de vraag die de hele tijd zich aanlieft... Hoe kan het toch dat al die mensen echt voor, voor 62 miljard mensen zich zo makkelijk aan de luren hebben laten, laten, laten lopen? Ja, hebzucht. Ja. Echt ja. heel simpel, omdat dus inderdaad dat zie je ook, ja, die mensen die gedupeerd zijn, zeggen van ja, we, je, je wil het ook niet, je wil het ook niet, niet doen, want je, het is te mooi om waar te zijn. Dus je wil het eigenlijk ook echt vasthouden. En dat deed hij dus, dat mensen die dan zeiden van ik wil het toch weer uit. Dat hij dan zei, ja, weet je het zeker? Want dan wil ik ook nooit meer iets met je te maken hebben. En dan, ja, dan kun je nooit meer deze geweldige winsten die anderen wel hebben. Ja, dan ga, je dat toch, dan ga je dat toch doen? Ja. Waarom? Omdat je per dat se wil hebben. Ja, ja maar, maar ik. Het is, ik, ik, vond, ik vond echt, ik wist dat niet. Omdat ik er helemaal niet in die wereld zit. Uh, en dat vond, maar dat het echt zoveel regels. En iedereen is daar dus bij betrokken. Er zitten bankdirecteuren, vermogensbeheerders, personeelsleden. Iedereen is daar een fout.
2: En die lopen fluitend weg. Nou, wat ook zo fascinerend is, is dat op een gegeven moment hebben ze dus wel. dan gaan ze hem arresteren. En dan komen ze op die zeventiende verdieping. En weten ze oh. niet wat ze zien. Want dat die zeventiende verdieping, dat is voor de mensen die hem nog niet hebben gezien, dat is, ja, daar worden we nog met hele oude computers gewerkt. Daar vindt de grote scam vindt daar plaats. Precies. En dan, uh, nou ja, dan gaan die mensen van de SEC en de politie komt dan uiteindelijk binnen arresteren mede of... En denken, wat, in welke eeuw komen we terecht?
4: Ik vond het mooiste fragment is dat je... Uh, dat is aan het einde. Ik weet niet of je dat al gezien nee. hebt. Maar dan zie je die mensen van de SEC in, bij zo'n senaatscommissie. En die senatoren, die zijn echt woest. Ja. Die, die zeggen van, ja, je had maar één taak. Ja. En het staat dertig rode vlaggen en het lukt je niet eens. Het is zo grappig. Maar het is echt verbijsterend en je weet... Ja, het gaat gewoon elk moment... Is, de weet, nu is er vast weer ergens een Bernie Madoff uh, bezig. Ja, dat, want ja. die hebzucht ja, zorgt ervoor dat, dat dat systeem zo blijft gaan.
2: Ja, ja, exact. Geweldig documentaire. Iedereen die Netflix heeft, die kan hem zien. Uh, ik weet niet, Madoff heet hij geloof ik, Bernie Madoff. Hij staat uh, ja. op, op gewoon de, de homepage van... K kun je niet missen. Kun je niet missen. Fantastisch. En er is altijd een winnaar.
5: De winnaar is... TPO Podcast.
2: Thank you. Let's do it. Do it. Bonusquote is van oud-moslim Radicaal Abu Jaja in België. Die heeft een boek geschreven tegen woke en <kwijden> de vernauwing en de vijandigheid in het maatschappelijk debat. En dat is allemaal te lezen in zijn boek Verlichting onder vuur. En vandaag twitterde hij... er is geen beter moment om de waarheid te spreken... dan wanneer het zeker is dat het de woede van velen zal opwekken. En er is geen slechter moment... dan wanneer het zo goed als unaniem applaus veroorzaakt. Dat vind ik uit zijn mond vind ik dat mooi. Het komt een beetje de buurt van deze klassiekers van Christopher Hitchens.
5: Don't take refuge in the false security of consensus and the feeling that whatever you think you're bound to be okay because you're in the safely moral majority.
4: Nee, ja, hij is nu wel goed bezig. Dat vind niet ik ook. Zo. Nee. <laughs> nee. Maar, maar goed dat zijn er meer natuurlijk. Ja. Jason Walters is ook uh, Ja, precies. Stadte of stadgroep groep uiteindelijk?
2: Ja. Maar dat zijn dan toch intelligente mensen die uh, die een ontwikkeling doormaken. Dat vind ik ook mooi. Uh, je moet ook uh, lef hebben om dingen te zeggen, of om, om vragen te het stellen, om, en, en tegen de stroom in te gaan.
4: Je moet het wel uh, ook lef hebben om dat uh, ja, met zo'n zo verleden. om, om er helemaal om te durven keren. Ja? Helemaal om te durven draaien. Want vrienden maak je er niet mee. Je hebt wel nieuwe vrienden, maar je maakt natuurlijk ook uh, oude vijanden. Ja. Dus, dus lang niet iedereen doet dat. Het zijn mensen die in elk geval weten waar ze het over hebben, waar het vandaan komt. En dat geeft natuurlijk een extra belangrijke,
2: belangrijke lading. Daardoor extra. zijn het extra belangrijke stemmen. Ja, precies. Abu Jaja. Goed. Elke dinsdag en elke vrijdag online via je favoriete kanalen. Vergeet je abonnement niet voor de Vrijdagshow. Je steunt dan de TPO Podcast al voor minder dan 50 eurocent per aflevering. Echt waar? Dat is dan 4 euro per maand. En je krijgt daarvoor twee keer per week de podcast met In de Vrijdagshow, de one and only woke Week. Ons ondersteunen met een abonnement doe je door te gaan naar tpopodcast.nl. Kom je vanzelf op ons petje afpagina en daar wijst alles zich vanzelf. Heel veel dank. Stay cool.
0: En tot vrijdag. TPO podcast. Bert Bruce, Roderick Velo. Ranting
1: and Reason.
0: Ik denk dat er dingen zijn die wij hier in Nederland ook over zouden kunnen nemen.
5: Podcasting is. de TPO podcast in the Netherlands. Bert en Roderick. What a show. I'm telling you.
0: Keep the
2: show running. Go to TPO.nl slash podcast. Thank
1: you.